0: Torcedor Colorado, no ar mais um podcast aqui em G. Globo episódio 193, uma edição especial. Vamos conversar com o presidente do Esporte Clube Internacional, Alessandro Barcelos. Tomás Rames e eu estivemos no CT do Parque Gigante e tivemos uma conversa longa com o mandatário Colorado. Parte deste papo você confere agora neste episódio. As demais pautas, os demais assuntos ao longo dos próximos dias nas linhas de G. Globo Muito bem. Presidente Alessandro Barcelos aqui conosco, Tomás Gomes e eu aqui no CT do Parque Gigante. Presidente, primeiramente, muito obrigado por atender o Gé, muito obrigado por atender o Globosport.com. A primeira pergunta é a seguinte, depois do vice-campeonato brasileiro, depois de tudo que aconteceu ao, ao longo de 2022, dá para dizer que o Inter inicia 2023 um pouco mais tranquilo, presidente, em relação aos últimos anos? Grande abraço, presida! É um prazer estar
1: falando com vocês e, consequentemente, aí com um torcedor colorado que que acompanha o trabalho. É evidente que terminamos um ano, né? Primeiro, não como gostaríamos, porque entramos e iniciamos sempre o nosso ano de trabalho focando e buscando títulos. Não conquistamos em 2020. E 22, mas terminamos o ano de uma forma muito melhor do que os anos anteriores em que, no que diz respeito não só uh, ao pos posicionamento que nos levou ao segundo lugar e o recorde de pontos né, do, do, do clube no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos mas também uh, do ponto de vista concreto do que a equipe apresentou dentro de campo né, e deixou a todos nós né, dirigentes, torcedores e também ao próprio grupo uma boa impressão e uma expectativa positiva de continuidade desse trabalho para 2023, né? buscando aí sim com mais tempo de trabalho né? uh, aquilo que faltou em 2022, que foram os títulos. Esse é o objetivo e esse é o, é o final de ano que nós temos e a perspectiva de início de ano. E a, desta forma, evidente que, que a gente começa muito melhor o ano de 2023.
2: O senhor bem citou, né, presidente, que bateu na trave agora, né, e a ideia é fechar o último ano da gestão com os títulos. Uh, o que, que o senhor viu que faltou nesse ano para dar na trave que, com essa caminhada, pode fazer surpreender uh, Palmeiras e Flamengo, né, que foram os campeões da temporada?
1: Acho que a organização da equipe e a montagem do grupo ela foi acontecendo ao longo do ano. Né? E essa é, é um elemento importante que nós temos que tirar proveito disso para 2023 essa sinergia que o grupo criou, essa forma como uh, o Mano conseguiu com a sua comissão técnica eh, formatar a equipe para que a gente pudesse extrair o melhor de cada um dos jogadores que estão nesse grupo né? e aí tendo mais do que 11 jogadores, tendo um grupo mesmo né, com alternativas para diversas posições eh, eu acho que, que nos, nos, nos coloca num nível acima né? e nos coloca com um diferencial do que foi o início onde e, o início de 2022 a gente ainda estava em formação tivemos uma queda é, muito é, é, sur, surpresa uma queda surpre, né, sur, com surpresa ali para o globo que não era que não era o que nós esperávamos e infelizmente não conquistamos o Campeonato Gaúcho que também era algo desejável e, e, e possível naquele momento então essas duas, esse, esse início de ano com essas duas competições é, nos fizeram né, fazer um trabalho mais intenso de reformulação e esse trabalho foi acontecendo e foi se adequando e se encaixando ao longo, né, ao longo do ano com uh, a complementação da janela do meio do ano né, e as coisas foram se encaixando, então nesse aspecto né, nós saímos diferente para 2023 e eu acho que isso faz diferença e isso é o que a gente espera que seja o plus aí para que a gente possa buscar em 2023 aquilo que a gente não conquistou em 2022, sabendo que temos aí de novo né, no calendário brasileiro é, quatro competições, né, Campeonato Gaúcho, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e isso também, se por um lado é um fator que nos obriga a buscar a complementariedade do grupo, a ter um grupo competitivo para essas quatro competições, isso também joga para os nossos adversários quatro competições para que eles joguem também. O que nos coloca também numa possibilidade, né mesmo tendo, por exemplo, esse ano o Flamengo tendo ganho duas competições, mas a possibilidade de nós termos aí nas finais e na conquista é, diferentes clubes, é uma perspectiva também que a gente tem que trabalhar durante o ano para que é, se aproveite essas oportunidades e a gente possa, em uma dessas grandes competições nacionais,
0: por exemplo, ou internacional, como é o caso da Libertadores, buscar o título. Já querendo entrar no assunto negócios, que é... A pauta que o torcedor gosta de ouvir, se o jogador A vai sair, se o jogador B será contratado, eu ainda quero, já colocando neste assunto, mas também pegando como gancho as duas respostas anteriores. Em 2022, pelos nossos cálculos, foram 54 negociações entre chegadas e saídas, sem contar término de contrato. Então foram 54 movimentos da direção do Inter para liberar, negociar, vender ou comprar, contratar por empréstimo jogadores. O senhor acha também e com a vinda do Mano Menezes, com a organização do time, que o Inter conseguiu? encurtar a, a distância para Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro, que são, aspas, os ricos, os, os que possuem uh, valores individuais melhores, o senhor acha que no ano de 2022, na soma de todos os fatores, o Inter entra em 2023 com uma distância menor em relação a eles e como uh, ser competitivo no mercado com estas feras também? Eu até vou atualizar o meu número aqui,
1: que eu tinha um número de 51 entre entradas e saídas, então o teu número é mais atualizado aí, mas talvez esteja mais correto com, com a atualização. E veja que é um número muito grande, né? E você fazer isso sem perder o, o, o rendimento, e pelo contrário, ganhar rendimento, é uma tarefa bastante difícil, muito difícil, né? Mas ela nos ensinou uma, uma questão que é importante né, do futebol. Às vezes você demora para fazer algumas questões porque fica com receio de que aquilo que você vai mudar pode é, não ser adaptado rápido e isso trazer prejuízo ao clube. Né? Então você é um pouco mais... É, Ortodoxo tradicional e vai mudando aos poucos, e isso mostrou que fazer uma mudança, né, com, com a qualidade e com os instrumentos que o clube fez, né, de, de processos bem feitos, nos possibilita fazer isso dentro de um ano e não perder o resultado. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. Segunda questão, quando fala da distância dos, dos demais clubes, né, acho que o campeonato brasileiro de 2022 deixou um exemplo muito bom para nós colorados. Nós não tivemos no confronto direto nenhum. Para nenhum adversário do Campeonato Brasileiro nós perdemos... Nós, nós tivemos mais derrotas ou menos pontos. Ou contra todos nós tivemos no confronto direto mais pontos ou empate. Mas nenhum nós perdemos no confronto direto. Então isso mostra que, primeiro, nos pontos corridos é possível... Né, fazer um campeonato, e a gente sabe muito bem, o torcedor também sabe, aonde foram os pontos preciosos que nós perdemos, muitos por detalhes, eu posso lembrar de alguns, a derrota para o Botafogo aqui, o empate com o Juventude no final lá, é, são jogos, e tem outros tantos, que a gente sabe que ali as diferenças já foram de 6, 7, 8 pontos. Né? O próprio jogo com o Palmeiras foi um jogo muito bom, e nós tomamos um gol, a gente empata e toma um gol. Né? Então, é, são jogos bastante difíceis, né, que mostraram que esse equilíbrio existe, e se ele existe no confronto direto, ele existe no, nos pontos, existiu nos pontos corridos, ele pode existir num confronto direto numa competição onde é eliminatória, né? Então, estas questões a gente tem que levar para 2023 para que elas sejam mais fortes ainda e diminuir essa distância. Agora, sabemos que quando vamos para o mercado, né, a competitividade é, em termos financeiros ela, ela é bastante desigual, uma vez que nós não temos o poder financeiro que alguns clubes têm mas temos que usar de outros mecanismos para chegarmos em atletas que como chegamos em 2022 não tenham sido ainda é, descobertos e ao mesmo tempo assim tenham o um perfil adequado, não é nem a questão de ser descoberto ou não é de achar o perfil adequado para a equipe com uh, fatores que vão além do aspecto técnico que sejam profissionais que estejam no seu momento de carreira Querendo o Internacional, por exemplo, né? e vendo no Internacional uma oportunidade de dar mais um passo importante na sua carreira. Esse elemento, se bem avaliado, ele tem muito potencial, porque se você busca um atleta que quer vir para cá para mostrar, para dar mais um passo e não para se acomodar na carreira, para buscar aqui né, um, um, um espaço que ele não está tendo naquele momento, isto é um ingrediente fundamental que faz parte, claro, da análise de todos aqui conjuntamente com a questão técnica, tática, com a questão física que é tão importante, mas isto eu acho que é um elemento fundamental
2: presidente, entre as movimentações que o senhor fez hum, o Gabriel foi um dos jogadores que mais se destacou, né? inclusive quando ele sofre a lesão, ele era até o capitão do time né? E hum, infelizmente, vocês vão perder ele por oito meses, hum, se tudo der certo, seis, um pouquinho menos mas é um período longo sem ele durante o fim do Brasileiro, o Mano tentou colocou o Matheus o Lisier, o Johnny ali até o Edenilson mesmo, de pena hum, mas vocês procuram um jogador para aquela função ali, e no comando do ataque, presidente, que o Inter, apesar de ter feito muitos gols, o Inter não teve um goleador na temporada, né, uh, o Edenilson e o Alemão acabaram com 10 gols no ano, que não é um número tão alto se for pegar um ano inteiro, onde os grandes atacantes ficam com 20, 30, são as posições que o Inter mira mais, ou como está essa situação?
1: Não, eu, eu não vou é, aqui determinar posições porque a gente tem trabalhado aí é, no mercado olhando uh, aquilo que nos interessa, por óbvio, nos setores, mas também outras oportunidades que possam existir que são importantes para quem quer ter um grupo né, forte, para quem quer disputar títulos como a gente quer disputar. Então a gente não, não, vai defi não define especificamente um alvo, mas sim um conjunto de possibilidades que são tratadas aqui dentro da, do Departamento de Futebol. Mas veja bem, é, é óbvio que a saída do, do Gabriel, né? uh, a, a não manutenção do contrato por lesão, a não manutenção do contrato do Lisieiro, né? nos colocam aí na necessidade de, de ter mais... Uh, 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 uh... É, jogadores, né de ter mais... É, me fugiu a palavra agora aqui, mas é, de dar mais opções é, alternativas. Opções, alternativas exatamente. Isso. Okay. Me ajudou aqui. De ter mais opções para o treinador. Né? Agora, a gente... Conseguiu fazer aí, né? Mesmo com a saída do Gabriel, mudando um pouco a característica do setor, mas dando conta dele, né? O ideal é que você continue tendo essas opções, porque elas são necessárias, mas também tem a opção mais, eh, vamos dizer assim, aquela que, que se parece mais com, com o Gabriel, que é uma que guarda mais a posição, que fica mais centralizado, né? E que faz essa, essa proteção junto com a, com a defesa. Esse jogador, a gente evidente está olhando o mercado, mas olha por exemplo, né, para dentro aqui uh, e ver possibilidades sim e, e, e condições de que o próprio Matheus Dias uh, ganhe em sequência de jogos e possa daqui a pouco ser também um número 5 importante ao longo da sua carreira, então é um jogador que desperta muito isso, já foi feita avaliações nesse sentido, o mano coloca ele e ele, ele foi bem nas duas partidas, uma que entrou outra que saiu jogando e isso desperta também essa possibilidade, então uh, vamos dizer assim, não partimos do zero né? Pelo contrário, de um jogador que a gente tem uma expectativa muito boa. Né? E além disso, óbvio, olhando o mercado, mas pensando assim, na condição de trazer alguém que possa vir para o clube para jogar e que tenha é, aderência a esse modelo que a gente é, entende que é um modelo que deu certo. Né? E ali num. No no né, meio do ano a gente poder, quem sabe, ter de volta também o Gabriel, que, que tá num processo de recuperação bastante intenso, que é a característica
0: dele dentro de campo e agora na recuperação também. Sem entrar em nomes, em primeiro lugar eu acho que o presidente do Inter não tem férias, né? Quando tem jogador na Disney, nas Maldivas, os caras estão mergulhando com os golfinhos, aquela coisa toda, o presidente tá aqui, ó. O presidente tá só no Instagram, ali no dedinho para cima e pra baixo. Por curiosidade, assim, presidente, quantos jogadores são analisados por dia? Entre o senhor, Departamento de Futebol, o William Thomas, Capa, todo o pessoal ali que se reúne aqui no CT. Quantos jogadores vocês já mapearam? E, e se possível, num número, mais ou menos quantos, assim, inter-sondou? Não me, não me refiro a proposta oficial, negociações, mas tipo, ah, como é que está a situação aí?
1: Olha, a gente tem uma equipe que trabalha aqui, né? Então, essas tarefas, elas são... Uh, a partir de, de determinadas elas são divididas né, entre vários integrantes para que se possa eh, às vezes até nem com contato direto são contatos periféricos para saber a condição, né, para saber e bom e aí sim na medida em que se afunila o um entendimento de que aquele é um, um né, um, um, uma preferência do clube bom aí o William Thomas assume esse processo e conduz ele de uma forma mais direta, né? Mas eu diria assim a gente primeiro fez o planejamento, né, daquilo que a gente queria, né? Em cima do planejamento a gente elege ali prioridades do, daquilo que o Capa produz de alternativas e elas são de alguma forma assim é, eu diria ranqueadas, né? É, desde jogadores que são jogadores que estão que são consagrados, a jogadores que têm é uma relevância importante a jogadores que são apostas. Então, isso é dividido, subdividido em grupos né e você acaba olhando ali e às vezes em algum setor você prefere começar pelos consagrados porque precisa de uma experiência né ou de algo mais. E outros setores você pode, porque já tem jogadores aqui, mas pode tentar trabalhar com apostas né que são... Uh, vamos dizer assim, de, de uma busca até mais difícil, porque você tem que ter um refino maior para chegar num
0: jogador que pode virar a, vir a ser um grande jogador, mas que hoje ainda não é. Permita uhum. uma sondagem numa posição específica, é o caso da lateral direita por exemplo, o Inter tem um Bustos que é um cara ali que, pô, o Bustos não deu brecha para ninguém, né, durante o ano, a não ser naquele mês com lesão muscular, então o Inter é provável que busque um, é, um, é um uma bom, aposta.
1: É um bom exemplo. É um bom exemplo no sentido de, de você procurar um perfil um pouco diferente. né? E poder achar que complemente, inclusive, a forma de jogar. Né? Você sabe qual é a característica do, do Bustos mais forte nisso, mais fraco naquilo. E aí você busca, daqui a pouco, um jogo que é um pouco diferente. Você precisa de uma característica um pouco melhor, mais defensiva, mais altura, mais bola aérea. Então, tudo isso... É, é, é analisado, né? Um número, assim, eu não teria um número, porque como a gente faz essa avaliação no início, sai esse número maior, que eu diria poderia ter aí 50, 60 jogadores. E a partir daí é que se faz uma análise daí sim mais detalhada de condições e se afunila para uma lista menor, e aí a partir dessa lista você elege prioridades e vai se fazendo contatos, sondagens, né? Pode avançar, não pode avançar. Jogadores que não, né, que estão no exterior já manifestando, por exemplo, num primeiro contato o desejo de não vir para o Brasil, querem continuar na Europa, você já descarta, né? Outros jogadores a condição financeira é, é inviável para o clube porque tanto salarial quanto de aquisição é muito alta, você já descarta. E outros que, bom, tem interesse, manifestam interesse, você aprofunda apresenta um pouco mais o projeto para eles né inclusive com participação minha em alguns casos né eu, eu tenho participado em alguns casos de conversas para que as coisas fiquem bem claras do que que a gente quer e ter impressão multidisciplinar né aí é importante isso tem o aspecto técnico o treinador é escutado ele, ele fala sobre isso e, 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 e opina e tem e tem um peso importante nisso o aspecto né do, do parecer mais é, técnico e tático que é feito pelos nossos técnicos aqui do departamento, e também o um aspecto é, é, emocional, é, o sentimento de que, bom, nós temos um projeto aqui que é assim, nós queremos trabalhar assim, você sentir do atleta isto faz parte também, né, com menor peso, mas também faz parte da decisão. Então é dessa forma que a gente vem trabalhando aqui e, e espero que a gente consiga Nesse, nesse espaço que tem, temos agora até abril, e esse é um detalhe importante, é um espaço muito longo, isso não, é, não ajuda nesse momento, né? eu sei que o torcedor ele tem essa vontade de, de ter informação, né? vocês trabalham muito com isso, mas também do outro lado tem o interesse de talvez prorrogar um pouco mais as negociações para que ou tirar uma vantagem um pouco melhor, né, ou poder talvez até ter outros interessados e ganhar preço... Isso é do, é do jogo, então quanto maior o, o, o tempo de, de janela, mais essas condições se evidenciam. E, e nesse caso, você precisa ter um trabalho aí junto, muito forte da nossa equipe, gerente de mercado e, e, e o executivo, os dois, muito forte no mercado, para que a gente possa ter êxito e poder trazer aqueles jogadores
2: que a gente realmente acha que vão fazer a diferença. Quando o jogador, presidente, está no fim do tempo de contrato, assim, faltam... Quatro meses, seis, que já dá para assinar um pré-contrato. Isso facilita na hora da negociação, para chegar mais perto, porque sabe que uh, o outro clube, na pior fase não vai poder exigir um, um valor tão alto. E o senhor já tem um poder de barganha, porque uh, vocês podem assinar um pré-contrato e daí depois conversar com o clube para tentar antecipar a liberação? Foi assim com bustos,
1: né? E, e é uma possibilidade muito interessante e importante. A gente sempre está atento a isso. Mas ela não é a única e definitiva, porque você precisa convencer o atleta, né? E uma situação dessas, ela é boa para o Inter, mas ela é boa para os outros clubes que também querem o atleta. E é uma situação boa para o atleta. Ele tem a condição de sair livre, aquele, aquele possível recurso que seria investido no clube para adquiri-lo, passa a ser dele. E ele passa a gerenciar isso de uma forma diferente. E isso faz com que ele tenha maior domínio da situação e, portanto que ele tenha mais cautela nesse processo até que as coisas se definam. É assim é, com vários jogadores, né e você precisa fazer um trabalho de convencimento, de mostrar que o projeto aqui é um projeto é, interessante, porque você começa a disputar com clubes do mundo inteiro essa situação. Então, por um lado, é... É, é bom, é importante, nos ajuda por outro lado, aumenta a competitividade, né, em relação ao mercado. Então tem os dois lados da moeda, mas a gente trabalha muito forte na, na questão do convencimento, porque isso daí sim, se o jogador está convencido, facilita, porque você não tem o um clube, você negocia direto com o atleta e aí porventura numa antecipação de liberação aí sim, aí passa, mas já passa no momento em que o jogador já está acertado, que o jogador já tem interesse de vir. E aí facilita para os dois lados e você consegue a liberação.
0: Tomás, para a gente encaminhar o, o, o encerramento do podcast, vamos entrar nos nomes agora, na, na, na parte boa.
2: <risos> vamos na
0: parte boa. Presidente, uh, Keiler, Johnny e Maurício. Acho que são os nomes mais fortes aí, desde que terminou o campeonato, uh, com especulações a respeito de sondagens, propostas, etc, etc, etc. O interesse, por exemplo, do Spezia pelo Johnny... Uh, sondagens pelo Maurício e o interesse do Vasco eles foram reais eles foram reais e o Inter neste período recebeu algo oficial de algum clube não nenhum desses casos assim foi real chegasse ao presidente
1: né existem conversas às vezes ligam para um determinado né é, funcionário ou né ou até mesmo para o executivo para saber é, mas efetivamente proposta concreta, papel timbrado na mão do presidente, não tivemos. Isso não quer dizer que os atletas não estejam valorizados. São atletas que estão uhum. valorizados. Acho que, é, isto, como eu falei, a janela vai até abril. Isso está é, suscetível a acontecer daqui para frente de uma forma mais, mais objetiva ainda. Né? Mas são atletas que fazem parte do nosso planejamento para o ano que vem atletas que vêm, né? todos eles adquiriram uma condição e isso graças ao trabalho do clube, ao trabalho da comissão técnica e deles que, que, que se entregaram. Né? Tanto o foi o citado aqui, quanto o Johnny e quanto o Maurício cresceram muito nessa temporada e são importantes para nós no ano que vem. A gente trabalha com a manutenção deles no grupo né? e sabemos da necessidade do clube em ter que fazer é, é, vendas o ano que vem. Projetamos aí 135 milhões de venda mas elas hoje não estão colocadas nesse momento na pauta do dia, e a nossa ideia é a manutenção e, e, e a utilização deles dentro do grupo. Né? Eu, eu, eu sei que citaram aí sondagens, até saiu alguma coisa na, nas redes sociais de uma proposta da Itália para o Johnny, primeiro não existiu, e segundo que é uma proposta ridícula. Né? E nós sequer avaliamos então, né, esse número, porque achamos que temos no Johnny ali um, um profissional com um valor importante de mercado e é assim que a gente vai tratar os nossos ativos.
2: Presidente, no seu grupo duas das pe... tem duas peças que têm um tamanho muito grande, mas em 22, por inúmeras situações, não conseguiram ter o desempenho que todo mundo esperava. Né? São o Tyson e o Edenilson. Uh, o Tyson, inclusive, tem um contrato que termina em abril. O Edenilson se escanobaram no começo do ano vai até o fim de 24, né? Contrato mais longo. Mas uh, o Edenilson, ele é um jogador muito assediado, né? Uh, não é de hoje que outros clubes perguntam sobre ele. Ele chegou a estar na, no grupo do, do Tite, que mostra o tamanho dele, né? Uh, como que o Inter trabalha essa situação? Uh, o Edenilson e o Tyson estarão no Beira-Rio em 23 ou... O Inter vai conversar com os dois e vai tentar encontrar uma forma de equacionar a situação dos dois.
1: São situações um pouquinho diferentes, né? O Edenilson, em termos contratuais, né? o Edenilson, tu mesmo falasse, o Edenilson tem contrato até final de 24 e como todo profissional do clube vai cumprir seu contrato. Agora é, 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 vamos tratar como tratamos e falamos agora de outros três atletas, né? Eventuais sondagens, eventuais... É, é, propostas serão analisadas e se forem bom, boas para o clube e para o e atleta mas em primeiro lugar nesse caso para o clube, é, nós vamos, vamos fazer, agora nós não vamos é, neste sentido, né, sabendo do valor do Edenilson, sabendo disso que tudo falasse né, de, uma, de uma participação recente né, é, em convocações da seleção brasileira em listas da CBF, né? sabemos o valor que ele tem e o, desta forma que nós vamos tratar o caso de Nilson daqui para frente, já tratando assim, né? e se representa dia dia 14 com o grupo, faz parte do grupo e vida que segue, vamos trabalhar, ele é um profissional né? do futebol, escolheu isso para viver e portanto tem esta condição né? e nunca se negou a cumprir seus contratos, a trabalhar, a, 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 a se doar, né? e a gente espera que isso seja desta forma, né, numa relação muito profissional que sempre tivemos entre clube e atleta com o Tyson um pouco diferente pelo prazo de contrato que é até abriu uma situação indefinida ainda nós é, já iniciamos contatos com seus procuradores para conversar sobre isso né, e para entender um pouco do, qual é a ideia do Tyson né, e também o clube precisa né, fazer a sua parte, se adequar dentro daquilo que é o modelo que nós estamos pensando para 2023 e passa uma conversa com ele respeitando esse atleta que é um atleta identificado com o clube que eu já disse várias vezes isso né quando ele veio para cá é, é, foi importante a sua chegada aqui porque ele, ele fez um gesto né, de, de carreira onde estava na Europa há muito tempo e, e, e o seu desejo de vir para cá e a gente respeita e é dessa forma com respeito que a gente vai conversar no retorno dele para que as coisas possam é, ser encaminhadas da melhor forma possível, seja por uma possível renovação, né, seja por uma, uma saída dele para algum lugar. O que a gente não pode também é deixar uh, até abril isto né, e, e prejudicar tanto o atleta né, quanto o clube numa situação que fique indefinida. E é nesse aspecto que a gente está buscando é,
0: uma conversa para estabelecer uma, um futuro. Presidente, em, em G.globo já escrevemos muitas linhas sobre a compra do Wanderson e, e também sobre o, o Vitão. Queria checar com o senhor se existe alguma atualização sobre a compra do Wanderson e se existe alguma atualização sobre as conversas com, com, com o Shakhtar.
1: Wanderson a gente deve finalizar aí, nos, nos próximos 15 dias, eu acho, antes do, do, do Natal ali, isso deve ter finalizado, estamos tratando de documentações agora, e a gente tem esse prazo do mês de dezembro, mas está bem encaminhada e a gente vai ter essa notícia em breve para passar para o torcedor, e notícia positiva e em relação ao Vitão é... a gente não está neste momento em contato com o Shakhtar, a gente já teve né? vamos retomar, por conta da Copa e outras questões, as coisas deram um stand-by, mas até porque o contrato dele é é até junho, mas a gente vai retomar isso com muita força aí, a partir da abertura da janela, para tentar é, resolver essa situação direto com o Shakhtar de uma forma é, que seja boa para o clube ucraniano e boa para o Inter, né? E boa para o Vitão. O mais importante, ou talvez um fator importante disso, né? Que nos deixa otimista, e, e, e esse é um papel do, 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 do dirigente, né? É, ao menos. É, trabalhar para que isso aconteça é, é que o jogador tem manifesta o desejo forte de permanecer aqui e de fazer uma temporada muito boa aqui e, e a sua o seu desenho de carreira o seu staff trabalha com isso como algo concreto então isso nos ajuda nós vamos estar tá agora é, voltando, retomando as conversas com o Shakhtar para ver de que forma a gente viabiliza né, essa aquisição definitiva do jogador e com isso, uh, aí envolve vários assuntos, percentuais, valores, que ainda não está definido e com isso concretizar a permanência final. É um caso mais difícil, muito mais difícil né, comparado com o, com o Wanderson, porque o Wanderson a gente tinha condições pré-estabelecidas e ele não. Mas é, mas é um caso que nos, nós temos mais aí seis meses praticamente pela frente de tempo para resolver. E essa expectativa ela é positiva aqui em todos
0: de que a gente possa avançar. Fechamos? Fechamos então. Presidente, obrigado por conversar conosco aqui no podcast do Gé. Em breve voltaremos a conversar muito mais, presidente, tenho certeza disso.
1: Obrigado. Um grande abraço aí para vocês e para toda. Principalmente para toda a torcida colorada que nos acompanha.
0: Valeu, muito obrigado, presidente Alessandro Barcelos. Destacamos aí os principais pontos do Noticiário Colorado nestes últimos dias. Focamos em Edenilson, Tyson e Vitão e Wanderson. Né? Tem até uma novidade interessante aí, torcedor. Vocês acompanharam aí na resposta do presidente Alessandro Barcelos que as conversas estão paradas em virtude da Copa do Mundo, mas o fato novo é que o Inter voltará a conversar com o Shakhtar, quem sabe aí para bater o martelo e, e, e comprá-lo definitivamente junto aos ucranianos. Thomas Gomes e eu agradecemos a companhia de vocês. Mais detalhes, mais pautas, mais informações... Ao longo dos próximos dias em Gé. Globo. Muito obrigado pela companhia. Este foi o episódio 193. Até a próxima semana, quando o Inter se reapresenta. Até lá!